0: Schön. Schön hier zu sein in München. Genau vor 20 Jahren hat Gott mich von Wien nach München geführt. Das ist nächstes Jahr, also 98 bin ich mit meiner Familie, habe ich mich aufgemacht und bin nach München gezogen und ich liebe diese Stadt. Ich habe sehr gute Freunde in dieser Stadt und es ist wirklich ein Privileg, dass ihr mich eingeladet habt. Danke, danke Elisabeth, danke Franz, dass ihr mir die Gelegenheit gibt, dass ich hier sprechen darf. Das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Stück Rückerstattung auch von Gott, dass er mich wieder an die Orte führt, wo ich mal gelebt habe. Weil ich weiß nicht, wie viele mich kennen, aber mein Mann und ich, wir haben eine richtige Reise gemacht, mal so quer durch den deutschsprachigen Raum. Ich, bin, ich komme ursprünglich aus Wien, Niederösterreich und dann haben wir uns aufgemacht. 1998 sind nach München, dann von München nach Berlin und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt lebe ich seit sieben Jahren in Freilassing und ist der schönste Ort. <lacht> Salzburg, also ich habe Österreich vor meiner Tür wieder. Ich darf nahe meiner Heimat sein. Bin überwältigt über die Treue Gottes, wie Gott führt, seine Wege sind wirklich perfekt und vollkommen. Und heute darf ich zu euch sprechen. Das freut mich sehr. Ich möchte einfach mich nochmal bedanken bei dem Lobpreisteam. Ihr habt es so schön gemacht. Gebt ihnen mal einen Applaus. Halleluja. Und natürlich auch die Tänzer. Auch das war sehr bewegend. Halleluja. Danke. Ja. Wisst ihr, ich glaube wirklich als Gemeinde, wir müssen so darauf achten, in dieser Kultur der Ehre zu leben. Und auch denen, die sich vorbereiten, sich einbringen, irgendwo was anleiten oder überhaupt sich in irgendeiner Form einbringen, dass wir, dass wir sie ehren. Weil in der Welt sehen wir das nicht mehr. In der Welt wird nur noch geschimpft, da wird nur noch alles schlecht gemacht, nur noch kritisiert, wie mit unserem Politiker teilweise umgegangen ist, wird. Das ist so erschütternd. Und wir als Leib Christi, wir haben die Aufgabe, wieder diese Kultur der Ehre aufzurichten. Und das muss man ganz bewusst machen. Weil es ist der Gegengeist, sodass die Welt wieder infiltriert wird, auch von dem Guten. Darum nehmt die Gelegenheiten und ehrt einander. Das ist ganz wichtig. Amen. Vater, ich danke dir jetzt, dass du hier bist, dass du dich freust über diese Gemeinde, du freust dich über München, du schaust freundlich auf München, du liebst diese Stadt, oh, sie ist einzigartig und Jesus, ich danke dir, dass du auch hier bist als Bräutigam Gott und du eiferst um diese Stadt, du eiferst auch um die Menschen, die schon so lange hier in den Riss stehen und und ausschauen auch, auch dir halten und du bist hier als Bräutigam Gott und ich ich jetzt, dass du mir hilfst, dich als Bräutigam Gott vorzustellen. Ich will dich bringen, ich will einfach einen tieferen Einblick geben in, in das, wer du bist, wie du bist. Was für ein leidenschaftlicher Liebhaber du bist. Ein leidenschaftlicher Bräutigam Gott. Und so bitte ich dich, dass du diese Brautidentität freisetzt hier. Setz deine Brautidentität frei, Herr. Wir sind deine Auserkorene, deine Auserwählte. Du hast uns erkauft mit deinem Blut. Und so bring du das wirklich in die Herzen der Menschen. Ich danke dir, dass heute die Herzen verändert werden. Dass ein tiefer Impact geschieht über die bräutliche Identität. Amen. Wir hatten schon ein ganz tolles Wochenende. Leider waren nur Frauen da, aber es war halt eine Frauenkonferenz. Und jetzt äh, werde ich aber das einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Mit der Brille. <lacht> werde ich das nochmal ein bisschen zusammenfassen, dass auch die Männer ein bisschen mitkriegen, warum es Ho um im Hohe Hohelied geht, weil es ist auch ein Buch für die Männer, absolut. David war ein leidenschaftlicher Liebhaber, aber er war auch ein Kämpfer. Und äh, das Hohelied beschreibt einfach die Zurüstung der Braut vom Anfangsstadium, wo sie sich bekehrt, als junges Mädchen hin bis zur reifen Braut, die dann hervorbricht wie die Morgenröte, furchterregend wie Kriegsschaden ist und die in einer leidenschaftlichen Brautpartnerschaft mit Jesus die Nationen erobert. Das ist das Ziel von, von wie Gott uns zubereitet. Er will, dass wir an seiner Seite laufen und mit ihm die Nationen gewinnen und Reformation und Transformation auf dieser Erde bringen. Aber da ist ein ganzer Weg, wie Gott uns zurüstet. Und ich glaube, jeder von uns findet sich in irgendeinem Abschnitt des Hohelids immer wieder. Das Buch ist, äh, kann man auch mit den vier Jahreszeiten vergleichen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die Braut geht immer unterschiedliche Reifungsprozesse durch in diesen Abschnitten. Und immer wieder, das wiederholt sich auch immer wieder auf einem anderen Level. Und ganz kurz zusammengefasst, der Verfasser des Hohelids ist Salomo. Der weiseste Mann, der hier je auf Erden gelebt hat. Und das Thema ist die Beziehung eben zwischen Braut und Bräutigam. Es gibt verschiedene Auslegungsformen des Hohelieds, wird oft verwendet auch als romantische Auslegung zwischen der, in der Ehe zwischen Mann und Frau. Das hat seine Berechtigung. Es ist aber auch eine Beschreibung von Gott Vater und seinem Bundesvolk Israel das ist, denke ich, die älteste Auslegung, dann ist es einfach nur die Geschichte eben von Salomo und der Sulamit, seiner Geliebten, so wörtlich, wie es da steht, und die, die Auslegung, mit der wir uns heute beschäftigen, ist einfach diese Liebesbeziehung zwischen Jesus, dem Bräutigam, und seiner Braut, der Gemeinde, der universalen Gemeinde. Und wenn man sich so umhört, weltweit, ist in den letzten 20, 15, 20 Jahren hört man richtig diesen Lockruf des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist dabei, seine Braut aufzuwecken. Es gibt ja unterschiedliche Identitäten. Wir bekehren uns und erkennen, dass Jesus, dass Gott unser Vater ist. Wir sind Söhne, wir sind Töchter. Das ist ganz wichtig, diese Sohnschaft zu erkennen, Tochterschaft. Oder dass Jesus unser Freund ist. Er ist unser Freund, er, ist, er nennt uns nicht mehr Sklaven, sondern wir sind sein, seine Freunde. Das ist auch ein wichtiger Schritt in unserer Identität. Aber die Braut zu sein, das ist nochmal ganz was anderes. Weil die Braut ist seine Partnerin. Und wir sind verlobt mit, mit einem Bräutigam Gott, der mächtig ist, der reichste und, und wohlhabendste und größte überhaupt. In Israel ist es so, wenn man verlobt ist, darf man auch schon das Bankkonto seines Verlobten benutzen. Und das heißt, was haben wir für eine Autorität? Was haben wir für einen Zugriff? Wir sind mit einem mächtigen Bräutigam verlobt. Und alle Ressourcen, die er hat, stellt er auch seiner Braut zur Verfügung. Ob das jetzt Heilungskraft ist, Befreiungskraft, Weisheit, äh, eben auch finanzielle Versorgung, Wohlstand, er ist ein großzügiger Gott. Und das mu muss uns bewusst werden, wir sind seine Braut. Halleluja! Und wir wollen uns das heute ein bisschen anschauen. Ich werde einfach einen Überblick geben, möchte ich damit einfach einen Hunger machen, damit ihr noch mehr auch in dieses Buch hineingeht. Wie ich mich bekehrt habe, habe ich das Buch überhaupt nicht verstanden. Ich habe es immer ausgelassen, dachte ich auch, so eine romantische Sprache, so viele Symbole. Und wenn man diese, Symbole, diese hebräische Symbolik nicht versteht, ist es auch schwierig zu verstehen. Da geht es um Parfüm und Duft und so weiter. Und ich, mein Vorbild ist der Mike Bickle. Er hat ja sich, das ist sein Lebenswerk, er hat sich intensivst mit diesem Buch beschäftigt. Ihr kennt ihn, oder? Wer kennt den Mike Bickle nicht? <lacht> er ist der Begründer des Gebetshauses in Kansas City. Und er hat dieses Gebetshaus auf dieser Basis vom Hohelied aufgebaut, weil er gesagt hat, es muss aus einer romantischen, leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu Gott geschehen, diese Anbetung, 24 Stunden, weil sonst kommen wir sofort in ein Abarbeiten hinein. Und sagen, okay, wir, wir füllen den Terminkalender und da sind gerade Deutsche ganz äh, perfekt drinnen, einfach das ab, abzuarbeiten. Aber es muss aus dieser Liebesbeziehung zu Gott fließen. Einfach aus dieser romantischen Leidenschaft, dass Gott unser Liebhaber ist. Und muss, diese Verbundenheit zu Gott muss äh, immer wieder erfrischt und erquickt werden. Und dann beten wir aus einer ganz anderen Ebene heraus, aus einer anderen Perspektive so, das Buch ist in vier Kapiteln, es gibt acht Kapitel in diesem Buch. Die ersten vier Kapiteln behandeln mehr so das Thema, was Jesus alles für uns getan hat am Kreuz. Er hat uns erlöst, gerecht gemacht. Er hat jedes Joch zerbrochen, alle Ketten gesprengt. Er hat seine, Die Strafe lag auf ihn. Er hat äh, durch seine Striemen sind wir geheilt. Er hat uns Heilung und Wiederherstellung er, errungen am, am Kreuz. Und die ersten vier Kapiteln, da, da geht es darum, was? Jesus für die Braut getan hat. Und es ist ganz wichtig, darin gegründet zu sein. Einfach in der Gnade gegründet zu sein. Paulus sagt, wenn wir diesen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit, dann werden wir regieren im Leben und herrschen. Und in der Mitte des Buches erkennt dann die Braut, Hey, da gibt es auch nicht nur ich habe ein Erbe an Jesus, sondern er hat auch ein Erbe an mir. Ich lebe eigentlich dafür auch, seine Agenda zu erfüllen. Er hat einen Auftrag für mich. Und die letzten vier Kapiteln handeln dann einfach von dem Auftrag, den Gott für seine Braut hat. Und Jesus kommt in verschiedenen, er, er offenbart sich in unterschiedlichen Weisen im, im Hohelied. Er kommt als ein seelsorgerlicher Hirte, ganz am Anfang. Ein, als ein gefühlvoller Vater, dann kommt er als ein souveräner König, der über die Berge springt und leicht über die Widerstände der Welt hinwegspringt. dann kommt er auch als ein prophetischer Bräutigam, er offenbart sich auch als ein leidenschaftlicher Bräutigam, er kommt auch als der Diener von Gethsemane, der leidende Diener, ein majestätischer Gott und am Ende ein verzehrendes Feuer. Am besten ist so, dass wir vielleicht das Hohelied aufschlagen, die, die es dabei haben, die Bibel. Und ich werde einfach ein paar Verse herausnehmen, so Highlights. Der erste Vers im Hohelied heißt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Braut streckt sich nach dem Kuss Gottes aus und das ist ganz wichtig zu wissen, dieser Kuss Gottes, der darf nicht irgendwie subjektiv verstanden werden, sondern da geht es um den Kuss des Wortes Gottes. Die Rabbiner haben immer schon gesagt, 3000 Jahre lang, dieser Kuss ist der Kuss der Tora, also der Kuss des Wortes Gottes, das Rema-Wort. Das, was Gott ganz persönlich zu dir spricht, zu deinem Herzen, in deine Situation hinein. Und die Braut sagt, hey, deine Küsse, dein äh, Reden zu mir, dein, deine Liebe die ist so viel besser als Wein. Und Wein heißt bedeutet das, was die Welt zu bieten hat. Wisst ihr, jeder Mensch hat Sehnsüchte in seinem Herzen. Das sagen alle Psychologen, es gibt so sieben äh, Sehnsüchte im menschlichen Herzen. Die sind einfach da, die haben ihre Berechtigung. Und man kann die unterschiedlich stillen. Du kannst in die Welt gehen und dort versuchen, die zu stillen. Durch verschiedene Partnerschaften oder indem du dich abrackerst und Karriere machst oder du kannst auch Drogen nehmen, Alkohol, was auch immer. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, seine, die Sehnsüchte seiner Seele irgendwie zu betäuben oder zu stillen. Aber diese Braut, dieses junge Mädchen, erkennt am Anfang, hey Gott, nur du kannst wirklich meine Sehnsüchte stillen, weil ich bin in deinem Ebenbild gemacht. Und nur durch tiefe Begegnungen mit dir werde ich wirklich gesättigt. Zum Beispiel eine dieser Sehnsucht ist, wir wollen alle wissen, warum wir eigentlich hier auf Erden sind. Sind wir, was ist unsere Bestimmung? Sind wir gewollt? Das ist schon die Urfrage der Menschen. Warum bin ich hier? Bin ich wirklich willkommen oder bin ich nur ein Zufallsprodukt meiner Eltern? Das, diese Frage muss geklärt sein und wir müssen wissen, Gott hat uns von Anfang an gewollt. Das heißt im Wort Gottes, wir sind gewoben schon in Mutterschoß und auch seinen, den Namen hat er für uns ausgesucht. So Da brauchen wir einen Kuss Gottes oder auch die Frage nach Erfolg. Jeder möchte erfolgreich sein oder irgendwo auch einen bleibenden Impact hier auf dieser Welt hinterlassen. Etwas, was andauernd ist, so wie Martin Luther, wo nach 500 Jahren noch gesagt wird, wow, er hat was getan, was die ganze Welt gesegnet hat. Das hat Gott mit uns vor. Er möchte, dass wir einen bleibenden Impact hinterlassen. Und da müssen wir auch wissen, was ist Erfolg in den Augen Gottes, es ist abmühen und abrackern und irgendwie dieses Studium, noch ein Studium, noch eine Ausbildung. Paulus sagt, das alles erachte ich als Dreck, aber ihn zu kennen, zu wissen, dass er mit mir ist. Wisst ihr, das ist das beste Bild des Josef. Josef war erfolgreich, weil Gott mit ihm war. Nicht, weil er was ich was alles noch hatte, sondern Gott war mit ihm. Und in widrigsten Umständen im Gefängnis gab ihm Gott Gelingen. Und er war herausragend unter allen anderen. Und auch da zum Beispiel brauchen wir so einen tiefen Kuss Gottes. Wir sind versetzt an himmlische Orte und darum berufen, mit ihm zu regieren. Und das macht uns erfolgreich. Er gibt uns Gunst und Gnade, er öffnet uns Türen, er lässt uns am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist ein, auch einer der Küsse Gottes. Und dann eine andere Sehnsucht im Herzen jedes Menschen ist auch zu lieben ohne Schamgefühl ohne Schande und Scham sich hingeben zu können. Wie, unser Leben ist oft so, durch, wir gehen durch so viele Traumata, durch so viele Verletzungen und weil wir einfach durch diese Wüste gehen, durch diese gefallene Schöpfung und da gibt es Leid. Gott hat nie gesagt, es wird dir kein Leid widerfahren, sondern er hat nur gesagt, ich will deinen Geist schützen, dein Herz schützen und wenn du ganz bei mir Zuflucht suchst, dann werden sich auch deine Umstände ändern. Und da brauchen wir auch, gerade wo es um Schande und Scham geht und dieses sich liebend hinzugeben, da müssen wir eine tiefe Offenbarung haben, dass, wir, dass Jesus uns immer durch das Kreuz sieht, immer durch seine Gerechtigkeit. Wir sind gerecht allein durch das, was er am Kreuz getan hat. Da brauchen wir auch eine tiefe Offenbarung, was es heißt. Gnade, Gerechtigkeit das sind nicht unsere eigenen Werke, sondern er hat die Schande und Scham abgewaschen. Auf jeden Fall die erste Sehnsucht dieser Braut, dieses jungen Mädchens ist, küss mich mit den Küssen deines Mundes. Und dann sagt sie einfach über ihren Liebhaber, der Duft, äh, an Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Salböl steht für den Charakter Jesus, der Duft, das kann man nicht so fassen, das ist einfach der Charakter Gottes. Und sie sagt, äh, an Duft gar köstlich sind deine Salben. Also sein, wenn du nachdenkst über seine Treue oder über seine Barmherzigkeit oder über seine Großzügigkeit, aber auch über seine Weisheit und Stärke und Kraft, über seine Freundlichkeit, er ist immer freundlich, auch wenn er vollkommen weise ist. Er ist, er ist sein Haupt ist feinstes gediegenes Gold, vollkommen weise, aber trotzdem voller Barmherzigkeit, gnädig, trotzdem stark, souverän und mächtig. Das kriegt kein Mensch auf die Reihe. Aber wenn wir ihn anschauen, wie er ist, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und darum fängt die Braut am Anfang darüber an, nachzudenken, ah, ich gebe mich da hinein in dieses Salböl, in den Duft eines Salböls. Und dann sagt sie auch, dein Name ist ausgegossenes Salböl. Das sind die Taten Gottes. Aber wir können Stunden damit verbringen, über den Namen Gottes nachzudenken, oder? Er ist Yahweh Shalom, unser allumfassender Friede. Er ist Yahweh Jireh, unser Versorger. Er ist El Shaddai, der Gott der Fülle. Und da brauchen wir auch tiefe tiefe Offenbarung drüber. Das ist nicht nur so ein intellektuelles Bejahen, sondern Gott will da in jeder Weise mit uns in Verbindung treten. So wie er das mit Abraham gemacht hat. Abraham hat Gott erlebt. Jedes, bei jedem Erlebnis mit Gott wurde der Glaube Abrahams gestärkt und er hat aus Glauben heraus dann angefangen, seinen Zehnten zu geben, weil er gesagt hat, Gott, du bist El Shaddai, der Gott der Fülle und dir will ich einfach mein Vermögen unterstellen. Du bist ein sicherer Gott. Das war der Ursprung, warum, warum wir auch den Zehnten geben, nicht aus Gesetz, sondern weil wir Gott erkennen, dass er treu ist, dass er unser Versorger ist, dass er der Gott der Fülle ist. Und genauso Streckt sich dieses Mädchen danach aus, im Namen Gottes, über die Namen Gottes nachzudenken und auch über seine, seinen Charakter nachzudenken. Und sie sagt, sie tut dann ihre zweifache Lebensvision kund. Sie sagt, zieh mich zu dir in deine Königskammer, in deine Geborgenheit. Ich will dich noch mehr kennen, wie du bist. Ich will Intimität mit dir. Ich will dich lieben und ich will mich von dir lieben lassen. Ich will in deiner Liebe gewurzelt und gegründet sein. Da betet Paulus im Epheserbrief dafür, dass die Gemeinde in dieser Liebe gewurzelt und gegründet ist. Und das ist ihr erster Herzensschrei. Sie sagt, Gott, ich will dich noch mehr kennen. Ich will in dieser Verbundenheit mit dir sein, wie Mann und Frau. Aber ich will auch mit dir zusammenlaufen. Das ist ihre zweifache Lebensvision. Also sie weiß, da ist eine Bestimmung auf ihrem Leben, da ist eine Berufung auf ihrem Leben. Und sie sagt, Gott, ich will auch mit dir laufen. Und dann kommt die Braut recht schnell, also nachdem sie das betet, kommt sie recht schnell in ihre erste Krise hinein. Nämlich sie wird auch mit ihrer Sünde konfrontiert. Da heißt es dann im Vers 5, schwarz bin ich, aber trotzdem schön und anmutig. Und dann erlebt sie Ablehnung im Leib Christi. Da heißt es, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin. Weil die Sonne mich gebräunt hat. Also sie kommt aus der Welt heraus, die Sonne hat sie beeinflusst, der Humanismus, Materialismus, irgendwelche, all die Einflüsse, die halt in dieser Welt auf uns einströmen, ob das Religiosität ist, was auch immer, und sie sagt mir, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin. Und sie, fühlt, sie, sie schämt sich, da ist Schande, Scham in ihrem Leben, sie hat, äh, sie sieht irgendwie, ja, da ist noch, ist nicht alles in Ordnung in ihrem Leben, Schwarz bin ich, aber trotzdem anmutig und sie kommt, muss mit diesem Paradox der Gnade umgehen. Gott sieht sie schön, weil Gott sieht uns immer gereinigt, geheiligt durch das Blut Jesu, durch das Kreuz. Er hat es vollbracht für uns, aber sie selber sieht noch, ach das sind Unvollkommenheiten und mit dem muss sie klarkommen. Diese Auseinandersetzung, durch die geht jeder Christ. Dass sie ihre Verdammnisgefühle los wird, ihre Selbstgerechtigkeit und ihr eigenes Abmühen, es besser zu machen. Und das andere, was dann passiert, sie ist sehr eifrig, sie startet sehr eifrig und dann wird sie als Hüterin der Weinberge eingesetzt. Sie fängt an, im Leib Christi zu arbeiten, zu dienen und verliert dabei aber den Fokus, warum sie sich eigentlich bekehrt hat. Sie versäumt es mit Gott, diese Intimität zu leben und sagt, Gott, wo bist du eigentlich? Ich, ich hüte da Weinberge und ich weiß gar nicht mehr, warum ich das mache. Und wisst ihr, das ist die Gefahr, wenn wir zu lange etwas tun, wo wir gar nicht berufen sind dafür, wo uns die Salbung fehlt, dann landen wir im Burnout. Und sie sehen sich danach, sie sagt, Gott, ich will dir nicht auf Armlänge Distanz dienen, ich möchte nahe bei dir sein, ich will nicht wie eine Verschleierte sein und möchte nicht diese Distanz zwischen uns haben, sondern zieh mich zu dir und sie macht dann das, das einzig Richtige, sie sagt, erzähle mir, du denn meine Seele lieb, wo finde ich dich? Wo weidest du bei dieser Mittagshitze? Sie sagt, ich bin unter Druck, ich erlebe da Ablehnung und Schande und Scham und mein Leben ist nicht perfekt und ich diene in Weinbergen, die gar nicht meine sind. Hilf mir. Und Jesus kommt dann als der seelsorgerliche Hirte und sagt mal, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen. Und es ist doch schön, oder? Hey, wir sind in so einem Kampf und frustriert und völlig im Burnout oder was auch immer. Und dann kommt Jesus und sagt, Mach, wenn ich die ganze Welt anschaue, ich sehe dich, du bist doch die Schönste, du weißt doch, wo du mich findest. Weil er sieht uns in dieser gefallenen Schöpfung, das sieht er seine Gemeinde, die Gläubigen, die sich für ihn entschieden haben, die ihn kennen. Die gesagt haben, ja, ich will mit dir gehen. Und darum sagt er, hey, wenn du es nicht weißt, wer soll es denn sonst wissen? So, du wirst mich finden. Und er gibt dir dann drei Ratschläge. Er sagt, hey, isolier dich jetzt nicht zieh dich nicht zurück, weil du verletzt wurdest. Wisst ihr, das ist die Taktik des Teufels. Er, er schafft es, uns immer wieder zu verletzen, weil Geschwister uns ablehnen oder weil wir halt schlimme Sachen erleben. Und dann ist die natürliche menschliche Tendenz, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns isolieren. Und das, genau das will der Feind. Und Jesus sagt, aber bleib bei der Herde. Geh den Spuren der Herde nach. Bleib in Gemeinschaft, isolier dich nicht. Und dann sagte er auch noch, und weide deine Zicklein. Mach auch das, deine Gaben, setz sie ein. Du musst nicht gleich einen großen, bekannten Dienst haben, aber bleib da drin. Wenn du das Wort liebst, dann dann suche im Wort und lade Menschen ein und erzähle ihnen, was du für Offenbarungen kriegst. Oder wenn du gern das Wort weitergibst, dann diene Menschen auf der Straße oder wo, in deiner Arbeit, wo auch immer. So Mach das, was vor deiner Hand zu finden ist. Weide deine Zicklein. Und dann sagte er ja auch noch, und haltet deine Beziehung zu der Leiterschaft in Ordnung. Weide deinen Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Also bleib auch mit den Hirten in einer guten Beziehung. Versöhn dich. Vergib da, wo du Leid erfahren hast oder wo du dich nicht äh, zurecht behandelt gefühlt hast. So, das ist ein sehr weiser Ratschlag, den Jesus ihr als, als der gute Hirte gibt und dann erlebt sie eine sehr erquickende Zeit, die Braut, sie sagt, solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft, also sie, sie sieht, wie der König einfach ihr den Tisch deckt und ihr alles Gute serviert, was er am Kreuz für sie errungen hat und sie sagt, wenn er dabei ist an dieser Tafelrunde, dann kann ich nicht anders als anzubeten, über alles Gute. Sie macht tiefe Erfahrungen über das Erlösungswerk Jesu am Kreuz, was ihr alles zusteht. Und sie denkt über die Myrre nach. Da heißt es, ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Myrre steht für Leiden. Myrre steht für Tod. Das ist ein Totenbalsam. Jesus hat bei seiner Geburt schon Myrre geschenkt bekommen als Hinweis, dass er sterben wird. Er wurde dann einbalsamiert mit Myrre von den Frauen und diese Braut trägt diesen Myrrenbeutel also einen großen Beutel Myrre an ihrer Brust. Das heißt, sie fängt an, über das Kreuz nachzudenken. Das ist das Zentrale in jedem Gläubigen, das Kreuz zu achten, zu ehren, zu würdigen, zu preisen, weil das ist einfach einzigartig, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, ich bin so begeistert, dass dieses Buch im Alten Testament steht und dass es so relevant ist jetzt für uns in dieser Zeit. Es heißt ja auch, am Ende der Zeit wird die Braut rufen, Jesus komm wieder. Es wird nicht eine Familie sein, nicht eine Armee, nicht irgendwie irgendjemand, sondern die Braut wird rufen, komm her Jesus, komm bald. So steht es in der Offenbarung. Und wir sehen aber jetzt dieses Buch eben im Licht des Neuen Testaments, was Jesus für uns getan hat. Und Salomo ist einfach dieses Bild für Jesus und die Sulamit, diese Braut, dieses Bild für den Leib Christi, für jeden Einzelnen von uns. Und sie sieht dann Jesus, sie sagt: Mein, mein Geliebter ist mir wie eine Blütentraube vom Hännerstrauch. Also Erfrischung, Erquickung erlebt sie. Sie sitzt unter dem Apfelbaum, sie sagt: Ein Apfelbaum ist mir mein Geliebter. Ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Im seinen Schatten zu sitzen, gelüstet es mich und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Also sie genießt die Früchte Gottes, sie sitzt im Schutz des Baumes, im Schutz, was auch ein Bild für das Kreuz ist und genießt Gott einfach. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Dann heißt es auch weiter, unser Lager ist frisches Grün und die Balken unseres Hauses sind Zedern und Wacholder. Also sie erlebt Sicherheit, Schutz, Erfrischung, Heilung, Wiederherstellung. All diese Dinge, die man so erlebt, wenn man sich frisch bekehrt und mit Gott unterwegs ist. So, das ist die erste Phase. Und dann kommt Jesus als ein souveräner Bräutigam, als ein souveräner Gott, der mit Leichtigkeit über die Berge springt und sie aus der Komfortzone ruft. Er sagt, es heißt hier in Vers 8, Kapitel 2, Vers 8, Horch, mein Geliebter, siehe, er kommt. Er springt über die Berge, er springt über die Hügel. Er gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Und er ruft sie und er sagt, komm, meine Schöne, mach dich auf, der Winter ist vorbei, es ist eine neue Zeit. Die Zeit des Singens ist gekommen. Die Turteltaube lässt sich hören im Land. Komm, folge mir, komm heraus aus deiner Felsspalte. Und die Braut verbirgt sich in der Felsspalte. Sie ist, sie ist noch nicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen, weil sie weiß, das kostet sie etwas. Jesus will, dass wir im Glauben wandeln, dass wir nicht nur in der Königskammer lieben, im, im Verborgenen, also hier in der Gemeinde zum Beispiel, ihm da schöne Lieder singen. Das ist alles gut, um aufzutanken und auch gemeinsamer Lobpreis. Das, das hat was, das ist wichtig. Wir verändern auch die Atmosphäre dadurch in der Stadt. Aber er will auch, dass wir aufs Feld hinausgehen dass wir auch aus dem Boot heraustreten und auf dem Wasser gehen, dass wir in diese verlorene Welt gehen, dass wir dort auch unsere Berufe ausüben in dem Bewusstsein, wo wir hinkommen, ist Licht, da ändert sich die Atmosphäre, da gibt Gott uns Gelingen, göttliche Ideen, Also lauter, oder auch auf die Straßen und Plätze zu gehen und Menschen einfach von Jesus zu erzählen, dass wir mutig werden. Er hat einen Auftrag für uns. Und hier in Kapitel 2 ruft er sie und sagt, jetzt folge mir jetzt. Komm heraus aus deiner Felsspalte. Und die Felsspalte ist ein Bild für das Kreuz, weil Jesus ist der Fels, aus dem die Israeliten getrunken haben, als sie durch die Wüste gezogen sind. Das sagt Paulus. Jesus ist unser Fels und sie verbirgt sich in dieser Felsspalte, also im Kreuz. Und es gibt aber auch einen Weg hinter dem Kreuz. Es gibt nämlich noch das Auferstehungsleben. Und Gott will, dass seine Braut in dieser Auferstehungskraft wandelt. Und dadurch, und nicht in dem, in einer Überheblichkeit oder halt, ja, wir machen das, sondern in Demut, weil wir dankbar sind für das, was Gott für uns getan hat. Aus dieser Basis heraus. Und er ruft sie hier, und sie ist aber noch nicht so weit. Und sie, er sagt dann, lass mich deine Stimme hören, bitte, bitte mich um Hilfe, du musst es nicht alleine bewältigen. Und sie betet dann und sagt, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn meine Weinberge, sie stehen in Blüte. Der Weinberg im Hohelied ist immer ein Bild für unser Herz und ist auch ein Bild für... Weinberge ist auch ein Bild für die Gemeinde, wo Gott arbeitet. Er sagt, er springt öfters das Gleichnis, dass er die Reben beschneidet und er ist der Weinstock und wir sind eingepfropft in ihm und so weiter. Und dass das in Blüte steht, der Weinberg, heißt hier, die Ernte steht vor der Tür, die Reben blühen. Aber sie sieht, das sind Füchse, die diese Ernte verderben. Und jeder von uns hat... Solche Füchse, das sind so kleine, subtile Tiere, die es in Israel wirklich gibt, die kommen nachts und verderben die Weinberge. Die kann man nur schwer einfangen. Und das sind nicht die großen Sünden, was es ich jetzt, Ehebruch oder Mord und Totschlag oder irgendwelche offensichtlichen Tatsünden, sondern es sondern ist einfach etwas mehr so diese Unterlassungssünden. Wenn Gott sagt, mach das und du machst es nicht. Oder Ängste, die uns zurückhalten. Angst, Furcht, Kompromisse. Und sie sagt, ich will nicht ein Leben von Kompromissen führen, fang diese Füchse, mach mich frei. Und das ist Gottes Absicht in unserem Leben. Er möchte eine Braut, die vollkommen frei von Angst ist. Amen. Darum bestätigt er, er nähert uns, er, er bestätigt uns, er sagt uns immer, wir bauen an unserer Identität. Und so dass wir wieder in dieses Ursprüngliche, wie es am Anfang war, wieder zurück, wieder hergestellt werden. Er will unsere ganze Einfassung wieder aus Edelsteinen machen. So verheißt es Israel in Jesaja 54, aus Zinnen, die Zinnen aus Rubinen, die Tore aus Karfunkeln. Das spricht von Wiederherstellung. Und dieser ganze Prozess, durch den die Braut geht, ist ein Akt der Wiederherstellung. Er will uns frei von Angst und Furcht machen, frei von Kompromissen. Und die Braut geht dann aber doch einen Kompromiss ein, und sagt, mein Geliebter, geh du auf die Berge, ich bleibe noch auf meinem Lager. Ich kann noch nicht kommen, das Risiko ist mir zu groß. Und dann, das ist nicht eine Rebellion, also sie ist nicht rebellisch, sondern es ist einfach eine Entscheidung aus Angst und Unsicherheit und Furcht. Sie, sich der, der, sie vertraut noch nicht richtig, weil sie braucht noch ein paar mehr Erfahrungen mit Gott. So, und Gott ist so gnädig und er kommt dann und offenbart sich ihr als ein sicherer Retter er kommt und, und offenbart ihr nochmal Sicher seine Sicherheit er sagt, hier ist die Sänfte in Form der Sänfte Salomos und sagt, da sind 60 Helden herum alle Schwerträger geübt im Kampf die besttrainiertesten Soldaten von der Armee Israels und das ist ein Bild für die Sicherheit Gottes da können wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen weil das ist einfach zu umfangreich und dann kommt er auch als der prophetische Bräutigam und sagt, hey, er spricht ihr prophetisch Dinge zu und stärkt dadurch ihren Glauben, stärkt ihre Zuversicht. Und was sie auch noch erlebt, sie erlebt, weil sie nicht im Gehorsam mit ihm ist, erlebt sie auch, wie er sich zurückzieht und sie seine süße Gegenwart nicht so sehr spüren kann. Und da heißt es dann, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Wiederholt, sie sucht ihn und sucht ihn und sie Sie betet, sie fastet, sie liest Bibel, sie mag, wendet all diese äh, geistlichen Prinzipien an, die sie kennt aus der Vergangenheit. Aber wenn Gott gehorsam will, dann können wir noch so viel beten, noch so viel fasten, noch so viel Bibel lesen. Es wird sich nichts ändern. Wenn Gott gehorsam will, dann müssen wir einfach Gehorsamsschritte tun. Und diese Erfahrung macht, sich, macht sie auch dass Gott nicht so diese süße Gegenwart Gottes, die sie vorher so erlebt hat, ist nicht mehr so da, weil Gott will sie auf die Berge führen. Er ist auf den Bergen und sie ist immer noch auf ihrem Lager. Aber nachdem sie dann auch seine Sicherheit erfährt und auch seine prophetische Bestätigung und er nährt sie und er baut sie auf, dann ist sie dann am Ende so weit und sagt, wenn die Nacht verhaucht und die Schatten fliehen, dann will ich zum Mürrenberg gehen und auch zum Weidachhügel. Also sie ist da bereit, mürrisch, die immer für Leiden und für das Kreuz, sie ist bereit, auch das Kreuz zu umarmen, auch ein Opfer zu bringen. Und der Weihrauchhügel steht für Gebet, Weihrauch steht für Fürbitte und für Gebet. Und sie sagt, okay Gott, ich bin bereit, ich folge dir auf diese Berge. Ich komme raus aus dieser Komfortzone. Und Gott ist begeistert von ihr. Schauen wir mal. Sie ist noch nicht auf dem Berg, aber sie hat sich entschieden, auf den Berg zu gehen. Wenn der Tag verhaucht, wenn die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Und Jesus antwortet dann in, in Kapitel 4, Vers 7, alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Alles an dir ist schön, kein Makel ist an dir. Und er sagt dann weiter, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Er nennt sie hier zum ersten Mal Braut, weil sie auch bereit ist, ihm zu folgen. Vorher war sie das junge Mädchen. Aber er sieht jetzt in ihr, dass Reife heranwächst, dass sie auch erkennt, hey, Gott hat auch eine Agenda, er will auch was von mir. Und eigentlich hat er ja angefangen, dieses Gebet, das sie am Anfang gesprochen hat, ich will auch mit dir laufen, das zu beantworten, indem er sie aus der Komfortzone ruft. Und in Kapitel 5 fängt er dann an, ähm, sie auf die Berge zu führen und sie, sie wird mit dem Kreuz konfrontiert. Er kommt als der leidende Diener von Gethsemane. Wisst ihr, Paulus sagt auch, Gott, ich will deine Auferstehungskraft kennen, aber ich will auch ich mache mich auch eins mit deinen Leiden. Und es, dieses freiwillige Gott zu folgen und auch bereit zu sein, ein Stück weit das Kreuz zu umarmen, mit dem wird sich hier konfrontiert. Da heißt es, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter, er klopft. Und er sagt, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf ist voller Tau. Meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Das ist ein Bild von Jesus von Gethsemane, als er Blut geschwitzt hat. Als er diesen ganzen Leidensweg vor ihm gesehen hat. Wo er sagte, Vater lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Aber dein Wille geschehe. Und sie antwortet dann sofort und sagt, mein Geliebter erstreckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Und meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von flüssiger Mürre, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt. So hier ist sie vollkommen gehorsam, sofort. Sie hat gelernt, sie will keinen Kompromiss mehr machen, sondern sie folgt Jesus, wenn er ruft. Aber trotzdem wendet er sich ab. Und die Mönche im Mittelalter, die haben das die dunkle Nacht der Seele genannt und sie erlebt dann noch noch mehr Dinge, sie sagt hier, es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, verwundeten mich, die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. Sie verliert hier auch ihren Platz in der Gemeinde. Sie hatte ja am Anfang diese zweifache Lebensvision, Gott zieh mich zu dir, ich will deine Intimität erfahren, aber ich will dir auch dienen, ich will mit dir laufen. Und beides wird dir hier entzogen. Und wisst ihr, das ist ein Test, da gehen wir auch alle durch, wenn wir auf dem Weg mit Gott sind. Gott will nämlich nicht, dass wir einfach nur ein Sprungbrett für sein Glück sind. Sondern er sagt, liebst du mich auch, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du dir es vorstellst? Bleibst du trotzdem an mir dran? Bin ich dir mehr als genug? Bin ich dir mehr als genug? Bin ich die Liebe deines Lebens? auch wenn deine Gebetserhörung nicht so kommt, wie du dir das erwartest, auch wenn du den Dienst nicht so machen kannst, wie, du, wie ich es dir verheißen habe oder wie die Vision ist. Das ist ein, eine kurze Zeit des Testens, wo Gott unser Herz prüft. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das alles zu erzählen, aber ich, ich habe das selber wirklich durchgelebt. Und ich habe aber auch gesehen, wie treu Gott ist. Wenn wir uns wie Josef, einfach nur auf ihn verlassen, dass der Josef hatte, der von einem Schlag auf dem anderen, vorher war er der Liebling des Vaters, hatte seinen schönen Mantel, er war der Star zu Hause und er durfte immer nur vor dem Vater sein, hatte ein Privileg, einen besonderen Status und mit einem Mal vom anderen hatte er nichts mehr. Er war Sklave in Ägypten und er wurde wie ein Stück Fleisch am Markt verkauft. Und er hätte allen Grund gehabt, bitter zu werden, seine Söhne, äh, seine Brüder zu hassen und zu verfluchen. Aber er hat sich einfach auf seinen Gott gestellt. Sein Gott war mit ihm. Das war das Einzige, was er hatte. Er hat Gott, du bist mir das Wichtigste. Ich schaue auf dich. Und wir sehen, wir kennen alle das Ende von Josef. Er war dann, Er hat zwei Nationen gerettet. Aber er lief auch durch diesen Test durch. Und Gott war mit ihm und gab ihm Gelingen. Obwohl alle Widerstände, alles hat sich gegen ihn gestellt. Und das ist so ein ähnlicher Test. Die Braut geht durch diesen Test. Es wird ihr der Überwurf weggenommen, das spricht von Autorität, dieser Mantel. Sie verliert ihren Platz im Leib Christi und sie erlebt Jesus nicht in dieser gewohnten Intimität, wie sie, wie sie das kennt. Und dann ist es ganz interessant, weil es gibt immer Menschen, die uns beobachten, wie wir durch Umstände gehen. Es geht nicht darum, dass wir keine Schwierigkeiten haben, sondern es geht darum, wie gehen wir durch bestimmte Prüfungen durch unterscheiden wir uns da von der Welt. Und da gibt es die Töchter Jerusalems, die Gott auch kennen, aber eher so von einer Armlänge Distanz Gott nachfolgen. Und die fragen sie dann und sagen, hey, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Warum hältst du so fest an dem? Schau mal, wie es dir geht. Du bist ja völlig in der Niederlage. Schau, wie es dir geht. Und die Braut antwortet damit einem der glorreichsten Statements von Anbetung, die wir im Wort Gottes finden können. Sie schaut auf ihn. Das ist auch ein Geheimnis. Die Braut schaut auf ihn. Sie schaut nicht auf die Umstände, in denen sie gerade ist, sondern sie schaut auf Jesus. Sie sagt, mein Geliebter, er ist weiß und rot. Er ist herausragend unter Tausenden. Sein Haupt, sein Haupt ist feinstes gediegenes Gold. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Seine Wangen wie Balsambeete, seine Lippen wie Lilien, Triefen und Mürre. Das könnte man jetzt alles auslegen, aber da haben wir nicht die Zeit dazu. Mir hat es nur gefallen, dass ihr so eine goldene Flagge hattet mit roten und weißen Bändern dran. Das ist, beschreibt den Bräutigam. Weiß und rot, er ist vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Gold steht für sein Haupt, seine Weisheit, seinen Charakter. Und sie beschreibt ihn, also wer er ist, weil sie kennt ihn. Sie hat ihn erfahren, sie hat ihn erlebt. Sie weiß, dass er treu ist und sie sagt, das ist mein Geliebter, das ist mein Freund. Und die, also inmitten ihrer Niederlage, in ihrer tiefsten Niederlage, in dieser dunklen Nacht der Seele, evangelisiert sie. Erfüllt sie den großen Missionsbefehl. Und die Töchter reagieren und sagen, wir wollen ihn auch kennen, so wie du ihn kennst. Wo ist er? Lass uns ihn mit dir suchen. Und das ist, das ist gewaltig. Die Töchter sagen, wir wollen ihn so kennen, wie du ihn kennst. So suchen wir ihn gemeinsam. Und es ist herrlich. Oder wir denken immer, wenn wir in der Niederlage sind, ma, furchtbar, wie sollen wir da Gott repräsentieren? Aber die Frage ist, wie gehe ich durch die Niederlage? Wie Josef, wie die Braut hier? Und das müssen wir wissen, dass wir, dass wir da einfach aufstehen und wirklich an, um Jesus zentriert sind. Egal, wie deine Niederlage ausschaut, vielleicht... Hast du irgendwie gesündigt und bist deswegen in einer Niederlage? Ist egal. Seine Gnade ist jeden Tag neu, haben wir gehört. Steh auf, rück deine Krone gerade und geh weiter. Aber vielleicht bist du in einer Niederlage, weil andere dir was angetan haben. Dann ist, musst du Gnade geben. Einmal müssen wir Gnade nehmen, einmal müssen wir Gnade geben. Egal, es geht um das Größere. Wir müssen immer das Größere Bild sehen. Es geht nicht um uns, es ist diese Selbstzentriertheit. ist Gift. Und die Braut war nicht selbstzentriert. Sie hat gesagt, Ma, mein Geliebter, ich, ich suche ihn. Wo bist du? Auch wenn ich dich jetzt nicht so erlebe, ich weiß, du bist treu. Du bist für mich. Du bist mit mir. Du wirst mich, also Gott sagt, ich werde, ich kenne immer das Ende vom Anfang. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und nachdem sie dieses Statement der Anbetung gibt und die Töchter Jerusalems ihn suchen, mit ihr, kommt dann Jesus und sagt, schön bist du meine Freundin, wie Tirza, anmutig wie Jerusalem, furchterregend wie Kriegsscharen. So, er bestätigt hier nochmal ihre Schönheit. Tirza war damals die schönste Stadt in der Welt. Also im, Welt, im weltlichen Sinne, Jerusalem ist die geistliche Hauptstadt. Und er sagt damit, du bist schön für die Welt und du bist aber auch schön für den Leib Christi. Alle werden deine Schönheit sehen, deine Herrlichkeit. Und er sagt noch, du bist furchterregend wie Kriegsscharen. Du hast nämlich die Feinde in deinem eigenen Herzen überwunden. überwunden die, den Löwen und den Bären, mit denen David gekämpft hat. Und deine eigenen Ängste hast du überwunden. Deine Selbstzentriertheit, deine Ich-Bezogenheit. Das sind die größten Feinde. Nicht unbedingt der Okkultismus oder die Satanisten da draußen oder was auch immer an negativen Dingen. Das, was uns am meisten hindert, ist unsere Selbstzentriertheit. Wenn wir so Selbstmitleidspartys haben und in dieser Negativspirale sind. Und das hat die Braut überwunden. An diesem Punkt, bis zu diesem Punkt. Und er sagt, du bist schön... Wie Tirza, anmutig wie Jerusalem, furchterregend wie Kriegsscharen. Und dann beschreibt er sie und sagt, hey, wende deine Augen von mir ab, weil sie verwirren mich. So, er sagt, hey, du hast mir das Herz geraubt und ach, ein Blick von deinen Augen. Also Gott ist völlig verliebt in seine Braut. Er ist vereinnahmt von ihr, weil sie aufsteht, weil sie seine Partnerin ist. Er sagt dann im Vers 10, wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte? Die Morgenröte heißt, sie hat ihre dunkle Nacht, also die Nacht überwunden. Sie bricht hervor wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Das ist die Endzeitbraut, die siegreiche Braut, die, die furchtlos sein wird. Sie leuchtet klar wie die Sonne, sie leuchtet in der Nacht. Das steht für Evangelisation, da wo, an den dunkelsten Orten wie der Mond. Und sie ist furchterregend wie Kriegsscharen. Und dann heißt es in, in Vers 7, Kapitel 1, Dreh dich um, dreh dich um, Sulamit. Dreh dich um, dreh dich um, damit wir dich anschauen. Das haben uns die Tänzer heute schon vorgeführt. Die Braut tanzt einen kriegerischen Tanz. Da heißt es äh, am Lager von Mahan Yahim. Und Mahan-Jahim ist der Ort, wo Esau und Jakob zusammengetroffen sind. Jakob hatte Angst vor Esau und hat deswegen sein Lager geteilt, damit nicht alles zerstört wird, weil er hatte Angst vor Esau. Das ist ein Ort, Auch symbolisch steht es auch für Saul und David. David ist ein Liebhaber Gottes und Saul war unter Gesetz. Es sind diese beiden Lager und die Braut tanzt einen kriegerischen Tanz, wo immer sie hinkommt wird was aufgewühlt. Weil sie, David wurde auch verfolgt von Saul, weil er einfach ein Liebhaber Gottes war. Kann ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Das machen wir mal anders, mal, wenn wir, wenn wir wieder einen zweiten Teil vom Hohelied machen. Auf jeden Fall ist Tanz etwas sehr Kraftvolles, auch wenn der Tanz lieblich ist. Es ist etwas äh, Kämpferisches, leicht. Im Geist zu tanzen, da erobern wir Dinge. Auf jeden Fall hat die Braut, eine Frucht der Braut ist auch, dass sie dann eine Liebe für den gesamten Leib Christi hat. Also sie sieht nicht nur ihre Weingärten, sondern sagt, ich will hinausgehen und schauen, wie es den Weingärten geht. Ob die, ob die Blüten, ob sie in Blüten stehen. Und ich will die Nussbäume mir anschauen. Also sie geht in verschiedene Gärten. Sie, ist nicht nur, sie sieht nicht nur ihre kleine äh, Gruppe und Bewegung oder ihren Hauskreis oder ihre Gemeinde, sondern sie sagt, es interessiert mich auch was die anderen Denominationen oder anderen Gemeinschaften, wo, wo Gott wirkt. Sie hat ein Herz für den gesamten Leib Christi, weltweit. Und das Letzte, vielleicht Katharina, kannst du kurz kommen, das Letzte, was Gott sie dann auffordert, sie hat am Anfang um einen Kuss gebeten. Küss mich mit den Küssen deines Mundes, weil deine Liebe ist so viel besser als Wein. Und am Ende sagt Gott dann zu ihr, da heißt es, wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Wer ist sie, die die Wüste überwunden hat? Sie kommt an ihren Geliebten gelehnt. Das heißt, sie kommt an Jesus gelehnt. Jesus ist die Gnade in Person. Paulus sagt, das Gesetz wurde uns gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist in Jesus Christus gekommen. Er ist die Gnade und die Braut kommt aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt. Und dann sagt er, leg mich wie ein Siegel an dein Herz und leg mich wie ein Siegel an deinen Arm. Versiegle dein Herz mit meiner Liebe. Und es ist ein Prozess immer wieder. Und damit ist diese Agape-Liebe gemeint. Eine Liebe, die alles glaubt, alles verzeiht, alles erträgt, niemals versagt die Böses nicht zurechnet. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Eine Flamme jas. Und dann heißt es, mächtige Wasser können diese Liebe nicht auslöschen. Enttäuschungen, Ablehnung, Verzögerungen, wenn sich Dinge hinausziehen, wird diese Liebe nicht ausgelöscht. Und auch reißende Ströme schwemmen sie nicht fort. Verfolgung. Wenn du verfolgt wirst, verbal oder auch physisch, körperlich, diese Liebe kann niemand auslöschen. Das ist das Siegel der Endzeitbraut. Das ist das Siegel, was wir brauchen, um die Endzeit zu bestehen. Auch wenn Kriege kommen, was auch immer an Verfolgung. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht in unseren Bräutigam gewurzelt und gegründet sind, dann werden wir aufgeben. Aber Gott sorgt dafür, dass wir es nicht aufgeben. Und darum eifert er so um uns. Das hohe Lied ist ein Liebeslied. Und er will, dass wir in seiner Liebe gewurzelt und gegründet sind und unser Herz versiegelt haben mit seiner Liebe. So fürchte dich nicht, wenn Winde der Reinigung kommen oder Winde, Nordwinde, die Braut betet um Nord- und Südwinde, dass er mit ihr Garten gereinigt wird. Wir sollen Gott einladen und sagen, hey, lass mich noch mehr Frucht bringen, reinige meinen Garten, reinige mein Herz. Aber schenk mir auch Wiederherstellung und Heilung und Rückerstattung. Wir brauchen beides. Und vielleicht lasst uns zusammen dieses Lied singen, ich lege dich wie ein Siegel an mein Herz. Und macht es so, dass ihr wirklich Gott ein Versprechen gibt und ihm erlaubt, euer Herz zu versiegeln, euren Arm zu versiegeln.
1: Und große Wasser löschen sie nicht Dich Wie ein Siegel auf mein Herz, wie ein Siegel auf den Arm. Stark wie der Tod ist dein für mich und große Wahl